0: Pare o um momento e ouça essa palavra, pare o que você está fazendo, pois essa palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Nós estaremos agora fazendo uma oração, e eu creio que pessoas entraram aqui nessa noite dizendo, Senhor eu quero ouvir a sua voz. Senhor, eu quero que o Senhor venha falar comigo. E Deus te trouxe aqui nessa noite. E Deus vai falar contigo aqui nesse lugar. Querido e amado Pai, nós queremos te render graças, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Eu quero te render graças, ó Pai, pela vida de cada dizimista. Eu quero te render graças, ó Pai, pela vida de cada ofertante. Eu quero te render graças, ó Pai, pela vida, Pai, de cada pessoa que está aqui nesse lugar, ó Deus. Mas eu sei, Pai, que pessoas entraram aqui nessa noite pedindo, Senhor, venha falar comigo. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Senhor, fala comigo. E eu tenho a plena certeza que o Senhor irá falar com vidas aqui nesse lugar, oh, Pai. Eu quero repreender ó oh, Pai todo cansaço. Eu quero repreender ó oh, Pai toda fadiga. Eu quero repreender ó oh, Pai toda incredulidade, Pai. E quero declarar ó oh, Pai que os corações dos seus filhos é terra boa, Pai. Para absorver essa boa palavra, Pai. Como o apóstolo Paulo orava e pedia, pai, ele pedia apenas por revelação. Que os filhos de Deus tivessem revelação. Assim também aqui nessa noite, pai, eu quero pedir revelação. Para que os seus filhos possam ter revelação da tua palavra. Porque se eles tiverem revelação da tua palavra, pai, coisas extraordinárias e coisas sobrenaturais acontecerão sobre a vida dos teus servos, ó pai. Nós te pedimos, fale conosco, que eu diminua nessa noite. E que tu venhas crescer, ó Pai, para a honra e para a glória do teu santo e grandioso nome, em nome de Jesus. Eu tinha preparado uma palavra e quando chegou hoje no meio da tarde, eu estava na minha cama deitado. Deus veio e colocou outra coisa no meu coração. Eu gosto muito de estudar, ficar um pouco meditando, gosto de ter um pouco mais de tempo para poder meditar mas quando eu estava ali em cima da minha cama Deus veio e falou algo muito profundo no meu coração que quero compartilhar com vocês que daqui a um dia vocês também vão estar vendo no livro que vocês têm aí daqueles que estão fazendo o propósito de 21 dias o que fazer quando não sabemos o que fazer o que fazer quando não sabemos o que fazer existem momentos nas nossas vidas que nós não sabemos o que fazer Existem momentos nas nossas vidas que nós parecemos que estamos dentro de uma situação onde tem chumbo cruzado para todos os lados. E aí vem o questionamento, vem a pergunta, pastor, o que que eu vou fazer? E por incrível que pareça, no meio nosso, e muitas vezes eu posso dizer, eu me incluo, existem momentos que eu não sei o que fazer. Muitas vezes eu olho para o céu e falo, Senhor, e agora? Para onde que eu vou? Porque talvez vocês quando olham aqui para cima, vocês veem uma áurea aqui em cima da minha cabeça, não, lá está o super poderoso, de maneira nenhuma, eu tenho ensinado isso para vocês. Todos nós temos um pouquinho de fé dentro dos nossos corações. E essa fé ela tem que ser o quê? Acrescentada. Eu gosto de dizer que a fé, como músculo, ela cresce. Um dia você começa orando por uma dor de cabeça. Quando você menos espera, você está colocando a mão sobre um paralítico. O paralítico está pulando de cima de uma cadeira de roda. Isso é fé. A fé, ela é acrescentada sobre as nossas vidas. E eu creio que já chegou momentos em que você se encontrou em circunstâncias ao seu redor, completamente sem esperança. Você talvez já se viu em lugares sobrecarregados Talvez você se encontre em um momento na sua vida Que você está totalmente imobilizado Diante dos desafios que você está enfrentando Talvez você olha para um lado e não vê saída Talvez você olha para o outro lado e não vê saída Tudo parece que está soprando contra você aonde você vai você fala, pastor, parece que aonde que eu piso, pastor, parece que as coisas não dão certo, e aí muitas vezes, a lei do merecimento, ela quer brotar no nosso coração, pai, eu entrego o meu dízimo, pai, eu não traio a minha esposa, pai, eu vou na igreja todo domingo, e por que que isso sobreveio sobre a minha vida? eu vou dizer para você, uma das coisas que nós temos ensinado aqui na igreja, é o que pastor? saia fora da justiça própria saia fora da justiça própria porque nós queremos mostrar para Deus aquilo que estamos fazendo se a salvação é pela graça, tudo aquilo que você vai continuar fazendo é pela graça porque a salvação nós queremos de graça, e depois, tudo queremos conquistar na força do nosso braço? de maneira nenhuma é um caminho Agora que esses, essas seis pessoas aqui aceitaram a Jesus, eles confiaram que para ir para o céu é pela graça. Agora eles estão entendendo, não, pastor, agora eu tenho que me esforçar para poder viver uma vida santa diante de Deus. Não, vocês começam a contemplar a palavra de Deus e vocês serão transformados de glória em glória. Porque isso é metabólico, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Não foi porque você apenas alisou o seu cabelo. Não foi porque você colocou apenas uma saia Não foi de maneira nenhuma, o que foi? Foi algo metabólico, foi Cristo em vós, a esperança da glória. Foi de dentro para fora. E quando muitas vezes nós nos deparamos diante de uma situação, nós queremos questionar a Deus. Nós queremos perguntar, onde é que tu estás? Por que que isso sobreveio sobre a minha vida? E eu quero compartilhar hoje uma história muito conhecida na Palavra de Deus que se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Eles se encontraram cercados por três poderosos inimigos sedentos por sangue. Tudo parecia demonstrar que eles teriam um fim trágico. Tudo parecia que tudo ia a pique. E talvez você esteja nesse exato momento. Há momentos em que em nossa vida nós enfrentamos certos desafios simultaneamente que vem situações de todos os lados. Talvez quando você menos percebe você está desempregado e quando o desemprego vem o seu casamento é assolado. E aí quando o seu casamento está sendo assolado de repente surge uma enfermidade que você começa a definhar lentamente. E quando você começa a definhar lentamente ainda vem uma opressão maligna e você entra ainda entra numa depressão. Você fala pastor o que significa isso? E aí você você se apresenta com aquela frase Quanto mais eu rezo Mais assombração aparece Em tempos assim O que fazer pastor? Eu creio que a resposta Deus vai nos dar hoje Através dessa palavra Abra tua bíblia comigo No livro de segunda crônicas A partir Do versículo de número 14 Vocês estão comigo aqui nessa noite? Quem está comigo diga aleluia Quem está comigo diga glória a Deus A palavra do Senhor nos diz bem assim Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação Sobre Jaziel, filho de Zacarias Filho de Benaia Filho de Reiel Filho de Matatias, levita dos filhos de Azaf, e disse, Dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Não temais, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira desis encontra encontrá-lo eis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra. E toda o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã... Cedo se levantaram E saíram ao deserto de Tecoa Ao saírem eles pois Josafá em pé e disse Ouve-me, ó Judá e vós Moradores de Jerusalém Crede no Senhor, vosso Deus E estareis seguros Credes nos seus profetas E prosperareis Aqui dentro desse texto Eu quero tirar algumas vozes Deus vai nos dar aqui nessa noite, o Senhor falou com Josafá, e eu creio que o Senhor vai falar com você, talvez você entrou aqui nessa noite e está dizendo bem assim, pastor, já faz muito tempo que eu não ouço a voz de Deus, pastor, já faz muito tempo que eu não sei nem o que é a voz de Deus, para falar a verdade para o Senhor, pastor, Eu vou dizer para o Senhor Eu nunca ouvi a voz de Deus sobre a minha vida Talvez você entrou aqui dentro E talvez você está dizendo Pastor, eu nunca consegui ouvir a voz de Deus Sabe o que é interessante? Numa noite Em que você pensou em que não daria nada Num fim de noite de domingo Deus marcou para que você estivesse aqui na comunidade. Você não veio porque você quis. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nesse lugar. E Ele está dizendo. Eu vou falar contigo filho. Porque eu te amo. Aham. Tá cá. E Deus te trouxe. E quando te sei hey, Você pode se preparar. Que você hoje vai ouvir a voz de Deus. Sobre a tua vida. E a primeira. A primeira voz. Que vai ecoar no teu ouvido é. Não. Não. Tenha medo. Não tenha medo. Olha o que nos diz o versículo de número 15. E disse. Dai ouvidos todo, ó Judá. E vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá. Ao que vos diz o Senhor. Não temais. Diga para essa pessoa que está do teu lado. Não temas. Diga para ele, não temas. A primeira palavra que Deus hoje está liberando no teu espírito, diante daquilo que você está enfrentando, diante daquilo que você está passando é, não temas, porque eu estou contigo. Sabe o que é interessante? Josafá não era um cara extraordinário. De maneira nenhuma. Era apenas uma pessoa comum como eu e você. Talvez você esteja dizendo, pastor, para mim não temer, eu preciso ser uma pessoa extraordinária, não. Para aqueles que aceitaram a Jesus agora, para a dona Cida que aceitou Jesus agora, para o Lucas que aceitou Jesus agora, existe uma voz de comando para vocês, para aqueles que estão há 40 anos, para aqueles que estão há 50 anos, existe uma palavra de Deus, não temas, porque eu estou contigo. Mesmo com medo... A primeira coisa que Josafá fez foi o que, pastor? Ele buscou o que? A presença de Deus. O medo vai bater. O medo vai querer colocar você para debaixo da cama. O medo vai pedir para você fugir. Mas quando o medo vier, existe uma palavra: não temas e busque a presença de Deus. Olha o que nos diz no versículo de número 3. Crônicas 23: Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar a quem? Irmãos, não é pecado você ter medo. Há momentos que a parada sopra tão forte na nossa vida: se fala, meu Deus, o que vai acontecer? Agora você precisa entender que você precisa buscar a face do Senhor você precisa buscar o Senhor e é momento de você buscar o Senhor na tua vida não é tempo de você ficar olhando você ficar, nada disso é tempo do que? de você buscar o Senhor tudo bem você assumir que você está com medo e você não pode se sentir condenado porque você está com medo, porque muitas pessoas começam a se condenar e a condenação, ela te afasta do favor de Deus. A pior coisa é você trabalhar com a pessoa condenada. O que significa, pastor? Ela se condena em tudo aquilo que ela vai fazer. Por quê? Porque o medo está sucumbindo ela. Agora, quando o medo começa a te sucumbir, que eu gosto de dizer bem aqui, todo mundo tem medo. Talvez você tenha medo da altura, mas o primeiro medo que se houve na face da terra foi o medo de morrer. Por que foi o medo de morrer, pastor? Porque quando Deus pegou e falou bem assim para Adão, Adão, se você comer daquela árvore, tu vai morrer. Quando Adão come daquela árvore, o que foi que ele teve medo? Ele teve medo de morrer. Então qualquer medo que você tenha é medo de morrer. Você sobe dentro do avião, você não tem medo da altura, mas você tem medo de morrer. Quando uma doença assola, você tem medo da doença, não é por causa da doença, porque você tem medo de morrer. Todo medo é um só, pastor, qual é o medo? O medo da morte. E quando o medo nos assola, o medo faz o quê? O medo faz nós nos condenarmos, e o medo faz o quê? Nós nos escondermos. Pessoas estão escondidas porque estão com medo pessoas que não gostam nem de vir no culto no domingo de ser, irmãos, por quê? Porque elas sentem medo, e porque elas estão com medo, elas começam a se condenar, elas começam a, o quê? Achar problema nela, e quando ela não acha problema nela, ela fala, você é o culpado de todos os meus problemas, ela começa a julgar o quê? O outro, porque ela está com medo, mas qual é o primeiro medo que ela teve? qual foi o primeiro medo que surgiu na Bíblia? o medo de morrer, esse medo foi de quem? esse medo foi de Adão, então todos os outros medos que virão é tudo apenas um medo, qual o medo pastor? o medo da morte e aqui eu vejo um homem que ele não teve medo de morrer porque existiam três reis Os reis estavam sedentos. Os reis estavam com as facas no dente. Nós vamos possuir eles. Nós vamos matar eles. Mas existia uma voz de comando do Deus Todo-Poderoso. Não temas, porque eu estou contigo. Não importa quão difícil seja a situação em que você se encontra. Não importa em qual lugar você se colocou. Não importa quem foi que te colocou. Coloque a sua confiança no Senhor. Você pode esperar o melhor dEle, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas sobre a tua vida. A palavra de Deus nos diz bem assim em Isaías capítulo de número 41 e versículo de número 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu te ajudo. A palavra de Deus nos diz bem assim, Isaías, capítulo de número 43 e versículo de número 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome e tu és meu. Aí você ainda vem falar para mim que Deus não está falando contigo? Quer mais uma? Quer mais uma? Que você acabou de ler aqui no começo do culto? Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Ei a sombra do Onipotente, ela vai descansar sobre a tua vida, não temas Fernanda, não temas Fernanda, o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer aqui nessa noite, não temas, porque eu estou no controle, eu sou o Deus da cura, eu sou o Deus que faço, da mesma forma que eu ressuscitei a Lázaro, eu posso também entrar sobre a, com a providência sobre a vida do Davi, Ele está nos dizendo aqui a noite, nessa noite, não temas, eu sou o teu Deus, A irmã Zeli foi desenganada para o médico. Deu uma situação. Os médicos chegaram, fizeram a bateria. Meu Deus, vai morrer, não morre, morre não morre, não morre, não morre, não morre. Não. Ela foi lá e fez de novo todas as baterias. O que, que aconteceu? Tá o quê? Não temas, porque eu estou contigo. Não temas porque eu estou contigo. Não temas porque eu estou contigo. Você vai levantar-se essa essa segunda-feira com essa voz ecoando no teu ouvido. Não temas porque eu estou contigo. Você vai fechar aquele negócio com ele te dizendo. Não temas porque eu estou contigo. Você vai entrar dentro da tua casa com essa voz. Não temas porque eu estou contigo. Você vai olhar para o teu filho que está bêbado que vai estar jogado na porta da tua casa com a voz ecoando. Não temas porque eu estou contigo. Porque eu sou o teu libertador. Josué, por três vezes ouviu o Senhor dizendo para ele, Josué, não temas, porque eu estou contigo. Qual é o desafio que você está se encontrando agora? Fala. Você acha que esse desafio é maior que o teu Deus, meu irmão? Você acha que essa parada é maior que o teu Deus? Será que você já não enfrentou coisas piores que, que, que você Você já não encontrou, passou por coisas piores? você acha que não? já rapaz, você já passou por coisas piores, já chegou o momento que você pensou que não ia dar certo, mas você está vivo, e Deus está reafirmando mais uma vez, não temas, porque eu estou contigo, a segunda palavra que Deus libera hoje no teu espírito é, não desanime, a segunda palavra que veio no meio da batalha, que veio no meio do turbinão foi... Não vos assusteis. O que significa assustar, pastor? Significa não ficar estressado, não ficar perturbado, não ficar angustiado. Por que, que você está se preocupando tanto? Você está se preocupando, isso tem acarretado consequências sobre a tua vida. Mas hoje o desânimo tem abatido. Você não consegue andar, você não consegue se relacionar, você não consegue viver, porque o desânimo abateu. Mas eis que Deus te trouxe aqui para lhe dizer não vos assustei com aquilo que você está vendo apenas creia em mim não temas Isaías 41 e 10 não temas, eu estou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus Segunda Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 6 temos portanto se bom ânimo, Tem um bom ânimo Sabe que enquanto no corpo esperamos ausentes do Senhor? Davi sempre dizia, e Davi diz no Salmo 118, ele declara, melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar em homens. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as destruirei. Você está desanimando porque talvez você tenha colocado a sua confiança em homens. Você talvez tenha desanimado porque você tenha colocado a sua confiança na força do teu braço. Mas é momento de você colocar a sua confiança na onde? Entenda que Deus não está bravo com você. Entenda que Deus não está irado com você. Essa situação que veio, e você fala assim, isso aqui é um castigo de Deus, não é um castigo de Deus. E muitas vezes nós vamos desanimando, é, é tanto tropeço, irmão, é, é tanta, muitas vezes é tanta porrada que a gente leva, que a gente fala assim, meu Deus, eu acho que eu atirei pedra na cruz. Você levanta de um, tomba no outro. Acaba de se levantar e... Não, irmão. Isso vai que vai nos trazendo o quê? Um desânimo. Existem pessoas que não tem mais brilho nos olhos. Por quê? Porque estão andando de que forma, pastor? Desanimadas. Desanimadas. Mas hoje Deus trouxe aqui para lhe dizer, essa batalha, ela não é tua, mas ela é a minha. Diga para essa pessoa que está do teu lado, essa batalha não é tua. Diga para ele, essa batalha não é tua. Nessa nessa batalha você não vai pelejar, diga para ele. Nessa batalha você não vai pelejar. Diga para ele, essa batalha não é tua. Quando você entende que a batalha não é tua, meu irmão. As coisas andam. Hoje o Senhor está dizendo a mesma palavra que Ele falou para Josafá. Talvez você está dentro de uma situação. Talvez você está cansado. Porque você está pensando que essa batalha é tua. Mas Ele está te dizendo aqui nessa noite. Filhinho, não temas. Descanse em mim. Porque essa batalha não é tua. Mas essa batalha é minha. Eu vou pelejar ela por você. Você tem que entender isso. A batalha que é do Senhor, nós não precisamos lutar. O jovem Davi sabia disso. O jovem Davi disse em 1 Samuel capítulo de número 17 e versículo de número 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos irmão, essa parada aqui não é minha não o dia que eu pensar que essa parada aqui é minha eu estou enrolado, frito com pouca banha o dia que eu falar que essa igreja do Josi eu estou enrolado Mas enquanto eu estiver confiando que essa obra é dele, é ele que comanda, é ele que dá as ordens, é ele que vai dar a direção. Essa obra não vai parar. Enquanto você souber que a sua vida não é tua, você não nasceu para poder apontar o teu nariz para onde vai, e vai não. Você tem que entender que a tua vida está nas mãos do Senhor. E se tão somente você fizer aquilo que o Senhor te ordenar, tudo que você fizer vai prosperar sobre a tua vida. O problema é que quando nós entramos em angústia, o problema é quando nós ficamos estressados, o problema é quando nós desanimamos, nós começamos a trabalhar apenas com a alma. E quando eu trabalho com a alma, eu trabalho apenas nos cinco sentidos. Mas quando eu começo a trabalhar pela fé, é apenas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Irmão, quando você começa a trabalhar apenas pela visão, o que acontece? Naufrágio. Quando você começa a trabalhar apenas por aquilo que você apalpa, naufrágio. Quando você começa a trabalhar apenas por aquilo que você ouve, naufrágio. Mas quando você começa a trabalhar por aquilo que ele é, confiando nele, o que acontece? A vitória é certa. Eu me lembro bem, pastor Mariano, que quando nós fomos começar essa obra, as pessoas olharam bem assim, você pastor tem jeito você não você não tem você não tem pedigree onde foi que você foi criado, você é filho de quem? filho do do analfabeto, do negro pedreiro, construtor de onde você veio? qual que é a sua linhagem? mas existia uma promessa que havia sido liberada sobre a minha vida Existem promessas que já foram liberadas sobre a tua vida. Se você em somente entender que essa parada não é tua, mas é de Deus. Ei, se prepare para poder viver os melhores anos, os melhores meses da sua vida. Essa peleja não é tua. O interessante é que a palavra salvação em hebraico é Yeshua que na verdade é o nome de Jesus, assim a salvação é a pessoa de Jesus, e Ele está dizendo, eu estou com você, eu estou com você, a maneira como o Senhor, mandou que o povo fosse para a guerra, foi completamente estranha, imagine mandando colocar os levitas na frente, isso é uma ação suicida, você vai morrer cara, Mas quando você sabe que Deus está no controle de toda a história Quando você sabe que a parada não é tua A parada é dele Pode ir Que no fim vai ser vitória para a honra e para a glória Do nome de Jesus A palavra de Deus nos diz que veio ecoar ecoou mais uma outra voz Sobre os ouvidos de Josafá E qual foi, pastor? Posicione-se Diga para essa pessoa que está do teu lado Posicione-se Está nos dizendo, versículo número 17, segunda Crônicas, capítulo de número 20, versículo número 17, neste encontro não tereis de pelejar, tomai, ali está postai vos na minha tradução, está dizendo bem assim: tomai posição, posição. Ficai parado E vede o salvamento Que o Senhor vos dará Ó Judá em Jerusalém Diga para essa pessoa Que está do teu lado Apenas se posicione Agora Fala posicionar de que jeito Pastor, fala para ele Você tá bom, eu quero me posicionar Pastor, agora de que jeito vamos me posicionar Fala, de que jeito posicionamento do cristão é o posicionamento na fé na fé na fé na fé Josias, é na fé é na fé é na fé fé. aqui que está o segredo da nossa vitória irmã Seleite, quando nós nos posicionamos na fé agora quando você se posiciona na fé muitas vezes você não vai ver nada você se posiciona na fé, os seus sentidos vão ter que ser neutralizados, e muitas vezes quando você se posiciona na fé, você não vai ver um palmo na frente do teu nariz, mas quando você se posiciona na fé, é certeza de vitória, e é certeza que o Senhor está contigo, não seja como um cego, que fica se debatendo, que não sabe para onde ir, não, de maneira nenhuma tentando resolver os seus problemas com a sua própria força, não, Deus não quer que você faça isso, Deus quer que você confie nele, porque quando você confiar nele, toda ansiedade vai embora, toda incerteza vai embora, todo estresse vai embora, e todo medo vai embora, Ei, tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Irmão, tudo que você for fazer na vida sem fé é pecado E nós somos o povo da fé Nós somos o povo da fé, Silvia Nós somos o povo da fé A economia vai dar um diagnóstico O médico vai dar um diagnóstico O advogado, o juiz vai dar uma sentença Mas nós continuamos como o quê? Nós somos o povo da... o problema é que nós não estamos exercitando a nossa fé muitos estão sofrendo, por quê? porque não creem no Senhor não creem na sua palavra, e nem tampouco nos profetas que estão liberando a palavra a palavra de Deus diz bem assim, crê nos seus profetas e vocês vão o quê? vai prosperar domingo a domingo, pastor Mariano, eu subo aqui eu nunca libero desgraça sobre a vida do povo não sou um pregador de desgraça Eu não sou um pregador de maldição De maneira nenhuma Eu vou deixar a minha última gota ali em cima Mas vai ser de palavra do que? Deus transforma Deus muda Deus é fiel para cumprir com todas as promessas Todo domingo eu subo ali e libero uma única palavra Aí sabe o que acontece na segunda-feira? Diga para mim o que, pastor? Diga o que, pastor? Aí não vai dar, pastor Não dá, pastor Eu vi o tsunami lá em Bangladesh e as minhas pernas tremeu aqui Eu estou pregando fé, estou liberando fé É Cristo em vós a esperança da glória Chega na terça-feira na hora de fechar o negócio Chega na quarta-feira, acontece uma situação O que é que nós fazemos? Você não vive por aquilo que você vê Você não vive por aquilo que você sente Você vive por fé o povo da fé pastor, se eu trouxer a minha mãe aqui, o senhor conversa com ela eu, falei, eu converso filho. mas pastor, ela nunca viu o senhor como o senhor vai fazer? traz ela e deixa ela sentada na minha frente mas pastor, ela é católica como que vai ser essa parada? traz ela e coloca ela na minha frente porque o dia que eu apoiar na força do meu braço eu estou frito, meu irmão aí ela trouxe e a Cidinha sentou lá na minha sala. E a Cidinha foi contando a história dela. Falou assim, hum, contou a história, contou, vai, conta, vai, conta mais. Quando eu vi, eu e Cidinha já estava ali duas horas. E ela olhou para mim, e aí pastor, eu falei, você assim, aceita Jesus? Mas como? Eu estou te contando meu problema, você mandou aceitar Jesus. Eu vim aqui para você resolver meu problema, eu falou assim: aceita Jesus. Como que é aceitar Jesus, pastor? Eu falei para ela, fica de pé minha filha Aleluia Nada paga isso Pastor Mariano Nada paga isso certo. Ela se colocou de pé pensando ela, Talvez ela olhou para mim Como aqueles discípulos que estavam no tempo Da formosa ali Aquele paralítico ali, olha, pedindo Eu, eu, eu quero esmola e aqueles apóstolos disseram bem assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus de Nazaré, e aquele paralítico saiu andando. Eu falei para ela... Ó, eu não tenho, eu não tenho condição de resolver seu problema, não. quero falar sincero, sinceridade para a senhora. Mas eu quero te apresentar a Jesus. Você quer aceitar ele? Mas como é, é, é para mim sair da minha igreja? Pastor falou, não, eu quero que você aceite Jesus. Mas como que vai ser essa parada? Aceita Jesus. Ele falou: como que é que eu aceito Jesus, pastor? eu falei assim, coloca a mãozinha no teu coração e levanta as mãos e diga comigo Senhor Jesus eu quero te aceitar como o único suficiente salvador da minha vida perdoa os meus pecados e o meu nome no livro da vida e ali eu orei com ela e eu falei para ela assim, a paz do Senhor agora você é uma cristã, agora você é crente você vai carregar agora um desodorante debaixo do braço a Bíblia. Ela falou assim, eu sou o quê? Eu sou crente. E nós começamos. E ela desceu. Quando ela desceu aqui, eu falei bem assim para Camila. Camila. Abraça a tua mãe. Porque a sua mãe já é uma nova mulher em Cristo. Ela aceitou a Cristo como o único suficiente salvador da vida dela. E ontem a Dona Cida estava morrendo para o mundo. E vivendo para Cristo. Ei, é isso que Cristo está dizendo para você. Aqui nessa noite. ei. Pena se posiciona Começa a ouvir aquilo que está sendo ecoado Aqui de cima do púlpito Começa a acreditar na voz do profeta Porque você vai prosperar E tudo aquilo que você colocar as mãos Vai vingar em nome de Jesus O problema é que nós não acreditamos Irmãos, quando eu chego em Goiânia Eu sinto no primeiro banco Eu fico dez dias sentado Olhando para o pastor Aloysio Eu não tiro os olhos dele Tomo café da hora que que chega a hora que vou embora. Fitar os olhos dele, eu, falei assim, eu quero a unção desse homem. Eu vou absorver aquilo que esse homem está falando, irmãos. E aquilo entra dentro do meu coração. Entra no meu coração. Eu tô dando crédito nas palavras que saíram da boca daquele homem. Eu dei crédito nas palavras que saíram da tua boca quando nós estávamos lá em Rio Verde e eu prosperei. Por quê? Porque eu dei crédito à voz de um profeta. Se estou onde estou, graças a Deus. Porque Deus colocou um homem como o Senhor na minha vida Para poder liberar a palavra de Deus Eu não estou aqui como fantoche para poder alegrar você Eu não estou aqui apenas para poder entreter você não Eu estou aqui para poder liberar uma palavra de vida E quando essa palavra de vida vai para o meio do povo há transformação, a cura, a restituição e a vida E hoje Deus vai restituir a tua vida aqui nessa noite a segunda palavra que vem sobre a vida dele é o que? Permaneça em sua posição. E eu já expliquei para você. De que forma é que eu fico, pastor? E em que posição é que eu fico? É na posição da fé. Fé, irmão. Fé. Chegou o dia aqui que tinha 60 pessoas sentadas aqui dentro dessa igreja. E eu subi aqui para cima desse público com meu coração cortado. E todo, mundo, o pastor está cheio de Deus, ó, tá lá. E só Deus sabia quando eu subia aqui para cima para poder pregar a palavra de Deus. Mas subia com o que, pastor? Fé. Você olha naquela tua conta, irmão, está vermelha. Você fala, Jesus da glória, e agora? Fé. Você chega em casa, aquele teu esposo está com a garrafa de 51 sentada. Ai. Oh, céu. Rega aí amanhã, vem fazer um bife para mim. Passei a tarde inteira tomando 51. Senta aí. Você vê ele com a 51 do lado. Pelos seus olhos carnais, você está vendo um homem com a 51. Mas pelos olhos da fé, você vai ver um homem sentado com você dentro da casa do Senhor. Fé. O diagnóstico do Ronaldo foi o quê? O diagnóstico do Ronaldo? Câncer. Como que era o nome do câncer lá? Linfoma de Rodney. Chegou aqui, pastor, e aqui? A família toda queria, exclus... queria dar exclusividade dele, colocar ele numa chácara para ele não poder passar estresse. Coitadinho, não pode passar estresse no menino, senão vai estuporar câncer para outro lugar. Eu falei, você vai ficar na casa do Senhor, rapaz, é fé. Irmão, tinha vezes que ele chegava aqui da cor de um papel amarelo lembra Verusca, amarelo, verde, vermelho, pálido, tinha acabado de fazer a quimioterapia, e eu falava, e aí, ele falou, pastor, está caindo o cabelo, mas não é tudo não, está aqui ó, foi um ano, foi um ano Ronaldo, um ano e meio, e qual foi o diagnóstico do médico? Você ainda está com a perseguida aí? Você está o quê? fica inventando história para você, para ligar teu coração, não meu irmão? É vida. De que forma é que você vai permanecer? Vida. Permaneça na posição. A palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 13. Coloca ela para mim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer o quê? Permanecer é o que? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para, para, você é como um monte de Sião, meu irmão, você vai permanecer para sempre. Sabe por quê? O casamento pode até não estar legal, a finança pode até não estar legal, o esposo pode até não estar na igreja, você pode até não estar vendo aquilo que você queria, mas permaneça firme, porque a vitória vai chegar no momento certo e na hora certa. Nós não oramos para alcançar a posição da vitória. Porque nós já estamos na posição da vitória. Nós não oramos para ficar mais perto de Deus, de maneira nenhuma. Ele já está dentro de mim. Eu não oro para ser abençoado. Eu já sou abençoado, é por isso que eu permaneço. Alguns ficam orando para Deus. Deus, vem mais para perto de mim, mais perto, mais perto. Não tem como Ele estar mais perto do você, como agora meu irmão, Ele está dentro de você. Ai Deus, vem, vem, vem pra onde? Vem pra onde? Pelo amor de Deus, vamos colocar a coisa da, coisa, da forma correta. Ele já está dentro de você, não tem como ele vir. Quando você aceita Jesus, Ele já vem dentro de você. Pastor, cuidado que isso daqui é santo. Cuidado, não. Quem é santo sou eu, irmão. Ele falou que ele não habitaria mais em tempo feito, porque por mãos de homem. Você é o que? Morado do Espírito Santo. Aí não, dentro da igreja eu não posso xingar, pastor. Aqui dentro Deus me livre, não pode Aí quando chega da porta para fora Tua boca é um sepulcro caiado E aí você esquece que você É o templo do Espírito Santo Hello tô entendendo? Dentro da igreja Nosso Senhor Jesus Cristo Hum Estou sentindo a presença Aí sai ali fora, chuta o cachorro, chuta o papagaio Pega o gri pelo pescoço, vira do avesso E aí? Um guri chegou para o pastor e falou, pastor, preciso contar algo para o senhor Pastor, fala filho Pastor, o que, que acontece com meu pai? Ele falou, o que filho? Eu não sei, pastor, mas o senhor não poderia arrumar um, um quartinho aqui para nós morar aqui na igreja? Mas por que meu filho, pastor do céu Quando meu pai pisa na porta da igreja, pastor, o meu pai se transforma o meu pai dá pastor paz do Senhor. O meu pai é gentil. O meu pai dá dinheiro para nós dar de oferta. O meu pai abraça a mamãe, beija a mamãe. O papai bota nós no colo. E quando chega em casa, meu pastor, quebra tudo. Faz um, faz, dá um quartinho pro meu pai aqui na igreja, pastor. Ô oh, irmão, pelo amor de Deus. Vigia. Posicione-se. Finalizando. Abra tua Bíblia comigo. A palavra de Deus diz bem assim. Segunda Crônicas, Capítulo de número 20. E versículo de 1.17. E aqui eu finalizo. Nesta batalha. Não tereis que pelejar. Postai-vos. Fiquei parados e vejo o livramento. Que o Senhor vos concederá. Ajudai Jerusalém. Não temais. Nem vos assustei. Amanhã. Amanhã, saí-lhes ao encontro. Porque o Senhor está. Porque o Senhor. O Senhor está com quem? Diga para essa pessoa que está do teu lado. Maior. Maior. É o que está comigo. Do que aquele. Que está no mundo. Enfrente esse inimigo da tua vida com confiança, meu irmão a sexta voz que você precisa ouvir aqui nessa noite é, enfrente esse inimigo com confiança, Não tenha medo desse furacão, não tenha medo dessa situação, não que você seja presunçoso, não que você seja arrogante, de maneira nenhuma. Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavaleiros, mas nós faremos menção do nosso Deus. É o teu Deus que vai pelejar por você, é o teu Deus que vai de fato acabar com todos os seus inimigos. Não se intimide. O provo precisou de três dias para o quê? Pegar todos os despojos da batalha. Foi tão grande a vitória que foram três dias, pastor Mariano. Você tem noção? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Esses dois últimos meses do ano. Levanta tua mão aí. Esses dois últimos meses do ano. Está chegando aí serão os melhores dois meses do ano da tua vida aquilo que você não conseguiu fazer em dez, Deus está dizendo para você aqui nessa noite em dois meses em dois meses, Deus muda a tua história, em dois meses vai acontecer coisas que não aconteciam em dois meses, você verá o livramento em que Deus vai dar no meio do arraial só quem crê, aplauda o Senhor e diga glória a Deus Diga glória a Deus. Diga, eu creio. Eu creio. Não na força do meu braço. Mas em Deus. Se coloque de pé que eu quero orar com você aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Creio que você e sua família será transformada através dessa palavra do céu. Que Deus possa trazer revelação e salvação ao teu coração. E você, gostaria de conhecer a nossa comunidade? Nossos cultos são realizados todos os domingos às 17h57 e o nosso endereço é na rua 14 de julho 383. Você é o nosso convidado e esperamos você e sua família.